0: Quero ler um texto com você, que está lá no Evangelho de Lucas. Eu queria falar sobre uma fase muito difícil, que todos nós passamos, mas ninguém gosta. É a fase do anonimato. Anonimato é quando você está nas sombras. Quando tudo é escondido. Uma família anônima é uma família que ainda está escondido debaixo do manto da angústia, da tristeza e ainda não provou das bênçãos da família, o ministério anônimo é quando você só vê trabalho, suor e não vê os frutos, o anonimato é ruim ou é duro, porque o que motiva você não é o trabalho, mas o que motiva você é o fruto, o que motiva você a acordar todos os dias pela manhã, ir trabalhar, pegar metrô lotado, ônibus cheio? Não é o trabalho, mas é o salário, porque há uma recompensa, eu tenho ânimo para acordar, e mesmo sem ânimo eu vou, não é? quantas vezes já fomos trabalhar sem vontade, entramos no ônibus do metrô sem vontade, mas sabemos que precisamos do fruto, a gente precisa comer, precisa pagar a conta, mas e quando a gente trabalha, trabalha, trabalha e não tem fruto? E quando eu acho que já deveria ter recebido um fruto e não veio? Poxa vida, eu estou no anonimato, mas eu deveria ter manifestado já, já não era para o meu ministério ter manifestado, já não era para a minha vida amorosa, pô pastor, eu estou fazendo tudo certinho, estou vindo à igreja, estou me santificando, estou me afastando das más companhias, já não era para Deus ter mandado um príncipe encantado para mim, um homem de Deus, poxa vida, só vem tranqueira ainda, uh, me paquerar, sai fora, já não era para a minha empresa, ter de alguma forma dobrado o faturamento, pastor, parei de fazer bobagem na empresa, faço tudo certo, Sou dizimista, sou ofertante. Poxa, por que minha empresa ainda continua num estágio tão limitado de faturamento? Nós vamos aprender que o anonimato não deve ser um problema para nós. Em Lucas, capítulo 1, versículo 80, diz o texto, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia. E se fortalecia no Espírito E viveu no deserto Até aparecer publicamente a Israel Vou ler novamente E o menino crescia E se fortalecia no Espírito E viveu no deserto Até aparecer publicamente em Israel Pai, nesta quinta-feira a gente só quer, de novo, ah, que do céu venha o pão de hoje. O pão do dia. Eu não quero o pão que o diabo amassou, não. Eu quero o pão do céu. Eu quero o pão do céu. Eu quero a porção. E Deus, agora eu quero me privar da minha vontade. Eu estou aberto para ouvir, Senhor. O que o Senhor entende que eu preciso? E se o Senhor contrariar a minha vontade, o meu querer, as minhas urgências? Eu já quero dizer que eu vou ouvir essa palavra com muita humildade. Oh Deus, é o Senhor que sabe meu futuro. É o Senhor que conhece para onde estou indo. Fale conosco, Pai. Inflama o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. É lindo esse texto de... Lucas 1,80 falando sobre João Batista João Batista nasceu Primo de Jesus Cristo Nasceu para ser aquele que Iria preparar a chegada do Messias Mas é lindo perceber que O texto diz O menino crescia E se robustecia em espírito Parafraseando esse versículo É como se ele dissesse E o menino esteve no anonimato Até o dia da sua manifestação E o menino esteve Humilde Num canto Até a sua manifestação A gente vive uma fase Que as pessoas não querem começar As pessoas querem estrear <risos> É como se todo começo Se não fosse um grande espetáculo uma grande estreia. Ah, para quê? A gente vive uma fase que se os começos não forem grandiosos. Ah, Deus não está nisso. Deus não está nisso, não. Porque se Deus estivesse aqui. Eu já começaria. Forte. Mas. Eu aprendi que só monstro nasce grande. Tudo que é normal nasce pequeno. É a pequena semente que gera a grande árvore a, a maior hortaliça É a hortaliça da mostarda E a mostarda é a menor semente O reino de Deus nunca exaltou o começo A Bíblia diz Que melhor que o começo Muito melhor que o começo Mais importante, mais relevante É o final Eu acho lindo quando a Bíblia exalta Que João esteve no anonimato mesmo tendo sido o enviado para manifestar o caminho do Salvador. Ele esteve no anonimato até a sua manifestação. E ele cresceu no anonimato. Ele cresceu sendo um homem comum. Por quê? Porque Deus trabalha com preparação, irmãos. É difícil, porque nós temos pressa. A gente parece um guru gospel, né? Queremos adivinhar as coisas. Ah, na minha maneira de ver, não vai dar certo, enfim. Mas... Deus não vai negociar com você Eu sinto muito Se você está frustrado Se você acha que está atrasado Deus não vai negociar Deus não vai mudar o princípio Da criação por sua causa O nosso Deus Ele é um Deus de preparação Coloca uma coisa na sua cabeça O teu Deus não trabalha com improviso O teu Deus não trabalha na pressa O teu Deus É um Deus de preparação Jesus veio para salvar o mundo. Mas Ele só salvou o mundo no 33º ano de vida. Durante 33 anos, Ele se preparou. E o ministério dEle não começou quando Ele nasceu. O ministério dEle começou com 30 anos. Ele ficou 30 anos anônimo. 30 anos vivendo como um homem comum. 30 anos morando na casa de Maria, José, filho de um carpinteiro, tendo irmãos e quando o ministério de Jesus vai começar, ele não vai logo para a apoteose da cruz. Não, ele vai para o deserto. Ele vai ser tentado pelo diabo, depois de ficar 40 dias sem comer. Porque o Deus sempre trabalha com preparação. A pergunta que eu te faço é, você tem permitido Deus preparar você para algo? Você tem tido paciência para Deus preparar você para algo? Até o dia que João Batista se manifestou Ele se manteve anônimo, crescendo E o lugar que João Batista se crescia O lugar que ele se habituou Foi o deserto Deserto significa espera e preparação Deus trabalha com preparação Para manifestar a glória Se você não permite uma preparação você não verá a glorificação A manifestação da glória significa a honra Se você não se prepara Você não verá a honra do seu trabalho Se você não aceita a preparação da glória de Deus Você não verá a honra do teu ministério Se você não prepara ou se você não suporta a preparação Você não verá a honra de ter uma família estruturada Porque não existe honra sem preparação Deus não derrama Grandes homens de Deus Foram preparados na espera Para receberem a manifestação para receberem a glória Eu sei que você estava hidrado na televisão Para dizer, pastor, quando é que eu vou manifestar? Quando é que finalmente? Mas eu sinto dizer que João Batista viveu no deserto muitos anos Para viver a sua manifestação Já ouviu falar de José, filho de Jacó? José passou 12 anos, irmãos Não foram 12 dias, 12 meses Foram 12 anos preso Doze anos esquecido. Doze anos numa prisão. Talvez em 12 anos, uma pessoa que não confia em Deus, acha que não é uma preparação, que é um esquecimento. Mas manifestou. Deus o tirou dali. Quando Deus percebeu que estava pronto e o colocou para sentar na cadeira do governo do Egito, Moisés saiu do Egito com 40 anos. Ele assassinou o egípcio e fugiu para o deserto. Ele ficou 40 anos anônimo. Nesses 40 anos ele perdeu totalmente os costumes egípcios. E ele foi pastor de ovelhas. Se casou no anonimato. Fez família no anonimato. E quando ele estava com 80 anos de vida, a sarça pega fogo. E Deus o chama. Deus colocou ele 40 anos anônimo. Na surdina. Sem nenhum brilho. Sem nenhum tipo de glamour. Porque Deus não honra um homem que não o prepara. Deus não honra uma mulher que não prepara. Deus não honra uma empresa de um empresário que não se prepara. Deus não honra um pastor que não se prepara. Você pode ter muitas ambições de honra. Mas se você não passar pelo processo da preparação, não haverá honra. Davi foi ungido por Samuel. E depois de ungido, ele não vai para o trono. Depois de ungido por Samuel... Samuel disse, você vai ser um novo rei. Mas ele passa 12 anos fugindo de Saul. Não tem glória. Só tem fuga, esconderijo. Mas cada fuga, cada escape, era Deus forjando o coração de um homem para honrá-lo. Paulo esteve 3 anos no deserto da Arábia. Antes de se tornar o maior apóstolo de todos os tempos. O maior escritor bíblico. Até Jesus Em Lucas capítulo 2 versículo 40 Diz que o menino Esse agora é Jesus O menino crescia e se fortalecia Enchendo-se de sabedoria e graça E Deus estava sobre ele O menino Jesus Escute Abra seus ouvidos Deixe sua alma ouvir isso Na ótica de Deus Antes da coroação Deve haver preparação Abra seus ouvidos para ouvir isso, na ótica de Deus, antes da coroação, vem a preparação, isso pode ser na empresa, isso pode ser na família, isso pode ser no ministério, isso pode ser na vida emocional, na vida conjugal, se você quer coroação... Se você quer ter uma vida de honra Se você quer ter, deixar um legado para a sua família Para os seus filhos Se você quer que seu sobrenome Quando você descer a sepultura Que aqueles que lembrarem de você Lembrarem de você com boas lembranças Lembranças de um vencedor De alguém que teve uma vida que valeu a pena Você não pode ignorar Ou você não pode desprezar a fase da preparação Salomão vai dizer para nós Em Provérbios 21:5 Que a pressa conduz à pobreza os planos bem elaborados levam à fartura Os planos de processo levam ao dinheiro, à fartura Mas o apressado sempre acaba na miséria Quando você quer construir uma vida na pressa O um ministério na pressa O um relacionamento na pressa A minha Bíblia diz, não sou eu Não é tese filosófica que não é Bíblia Salomão diz Porém o todo apressado Tão somente Caminha para a pobreza Não busque atalhos Mas dói pastor Problema da dor Mas eu estou angustiado, mas eu tenho pressa Mas todo mundo casou, só eu fiquei solteiro Mas todo mundo que estudou comigo Pastor, a vida financeira está explodindo Mas todo mundo Todo mundo está lá na frente Não compare sua vida, não pule, não queime etapas Mas aproveite Cada fase Para se preparar E não chegar rápido Salomão nos diz em Provérbios 25,8, não leve precipitadamente ao tribunal, ou seja, não fique rapidamente encostando Deus na parede. Cadê meu resultado, Senhor? Pois o que fará, o que você fará se o seu próximo o desacreditar? O que você fará se o seu próximo por você em apuros? Eu estou preparado para ganhar o quanto quero? Eu estou preparado para estar tá casado? Eu estou preparado para ter uma família, eu estou preparado para ter um ministério, eu estou preparado para ser pastor, eu estou preparado para ser líder, eu estou preparado ou eu tenho pressa? Ou eu tenho pressa? Tudo que você constrói sem processo não é seu. Deus trabalha com preparação, Ele não antecipa, e esse é o perigo da nossa sociedade hoje. Ninguém quer se preparar. O curso, quanto mais rápido, melhor. O diploma, quanto mais rápido vier melhor Tudo se tornou rápido, instantâneo E nós temos visto uma sociedade, seja sociedade secular ou seja na igreja Pessoas totalmente despreparadas para enfrentar desafios pessoas que são muito fortes quando a vida combina com seus desejos e ambições, pessoas que são muito fortes quando a vida combina com seus sonhos e desejos, mas pessoas vulneráveis quando são contrariadas, sem rumo, pessoas que começam a se assustar por tudo, e aí começam os complexos emocionais, síndrome disso, síndrome daquilo, porque nunca fomos preparados para os nãos, nunca fomos preparados para as dores, nunca fomos preparados para as perdas, mas processos rápidos só nos mostram o triunfo, só nos mostram o triunfo, nos mostra uma grandeza, só nos mostra uma multidão, garotos que querem ser pastor e acham que ser pastor é subir numa plataforma e pregar para uma multidão e ter seus filhos circulando e não sabem o preço que se paga para estar numa liderança. Homens e garotos que querem ser pai jovem ou mãe jovem sem saber o que é, ter a responsabilidade de cuidar de uma família, ou administrar uma família, jovens que acham que podem curtir a vida e ter todos os frutos da juventude, no sexo, na bebida, e não pagam o preço de ter uma profissão De ter uma profissão De ter um curso profissionalizante E qual é o grande problema? Todos esses frutos sem processo são artificiais Esse é o drama de muita gente hoje Gente que se auto-elegeu Para ser pai, mãe, cantar, pregar Ser líder, ser pastor, ser empresário Se auto-elegeu Sem passar por um processo João Batista cresceu no anonimato até o dia da manifestação, Jesus Cristo cresceu no anonimato até o dia da manifestação, o que você é nas suas fases de anonimato? Que ninguém vê o seu valor, que não há brilho, não há salário, você trabalha, trabalha e não tem nada, você fala, estou orando e não recebo Dizimo e a porta não abre Será que essa fase é uma fase apenas sombria Ou é uma fase de preparação Que você tem sido um baita, de um cabeça dura E não tem permitido Deus falar com você Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21 Paulo diz a Timóteo Se alguém se purificar dessas coisas Será vaso para honra Santificado Útil para o Senhor E preparado para toda boa obra Paulo disse para Timóteo Timóteo Antes de você querer ser um grande líder Santifique-se antes Prepare-se antes Olha, purifique primeiro Purifique-se primeiro Para ser um vaso santificado Purifique-se Se você quer ser alguém útil para a obra de Deus Se você quer ser alguém útil Preparado, como Paulo diz para Timóteo Preparado para toda boa obra O que é toda boa obra? É o que vier o que vier eu encaro O que vier eu encaro Eu encaro o deserto Eu encaro o mar Eu encaro a bonança Eu encaro a escassez eu... Mas para ser alguém preparado para toda boa obra Eu preciso antes me preparar E qual é a preparação do crente? É a santificação Vasos mal preparados racham em calor Vasos que o oleiro fez rapidamente só suportam climas a menos Mas climas quentes racham o vaso Eu quero te dar algumas direções bíblicas aqui Você que está com muita pressa para as coisas acontecerem na sua vida Principalmente em relação ao reino de Deus Tenho pressa para ser líder Tenho pressa para ser pastor Tenho pressa para ser diácono Para ser presbítero Tenho pressa para cantar Tenho pressa para ser voluntário Tenho pressa Ou você que tem pressa para ser pai, mãe, empresário, vou te dizer uma coisa: não se autoenvie, não se autopromova, aceita o processo e deixa o processo te levar para onde Deus tem para você. Não vá a lugar algum sem ter a certeza que Deus te quer lá. Não vá fazer absolutamente nada. Sem ter a certeza que é isso que Deus tem para você Não se auto envie Não crie processos artificiais para você chegar rápido aonde você quer estar tá, Porque vai quebrar a cara Em Jeremias capítulo 23 versículo 21 O profeta diz Não enviei esses profetas Não mandei, Deus diz eles foram, Mas eles foram correndo levar a mensagem eu não falei com eles Mas eles profetizaram Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho Anunciariam as minhas palavras ao meu povo E teriam feito com que se convertessem Do seu mau procedimento e das suas obras Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor E não também o um Deus de longe? Deus diz eu não enviei esses profetas Eu não mandei eles irem pregar Mas eles foram pregar porque queriam Eles foram falar porque achavam que era a hora E eles falaram nas suas próprias palavras Não teve resultado algum, não teve fruto nenhum Aí Deus disse, antes tivessem vindo falar comigo E eu diria as palavras E aí haveria conversão não se autopromova, não se autoenvie, não, vá quando Deus te mandar, aceita o processo, se nesse processo se nessa fase é a fase de estar apagadinho, é a fase de estar apagadinho, crie o processo, suporte para que quando Deus te manifestar, quando Deus te levantar, você aguente, você não... O que Deus tem para você Quantas pessoas de mãos vazias hoje Porque criaram um processo artificial Criaram um processo forçando a barra Criando a, alianças humanas Facções humanas O que você conquista na tua força É teu, mas o que vem de Deus É dele, e o diabo tira o que é seu Mas o diabo não tira o que é de Deus Não se autopromova Tenha paciência Tenha paciência com a preparação Tenha paciência com as fases que ainda não tem sentido. Falta dinheiro ainda, como pode? Espera com paciência. Na fase que você ainda não manifestou. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Coloque toda a minha esperança no Senhor. Coloquei. E Ele se inclinou para mim. E ouvi o meu grito de socorro. Por que, que Ele se inclinou? Porque eu esperei com paciência. O Salmo 33, 20 diz A minha alma A nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio Ele é a nossa proteção o Salmo 62, 5 Descanse somente em Deus Para de ser alguém agitado Para fazer as coisas do teu jeito Descansa no Senhor A minha alma Dele vem a minha esperança Salmo 43, 5, Olha que lindo isso Porque você está assim tão Triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus. Espera nele, pois ainda eu louvarei. Eu não estou conseguindo ver nada aqui, mas ainda louvarei. Por que, que eu ainda louvarei? Porque a vida é fácil, não? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, meu Deus. Agora medite comigo, por favor. Pense aí. Tem horas. Que as dificuldades são tão grandes. E as perdas são tão grandes. Que as palavras proféticas não fazem mais sentido. Que aquilo que saiu de um altar para a sua vida. Você não faz mais sentido. Porque fases de anonimato são assim. São fases que não fazem sentido. São fases que não há beleza. Não há grandeza. Não há fartura. Não há prosperidade. Não há honra. Não há glamour. Não há descanso. São fases tensas. Fases que a gente se sente perdedor mesmo. Parece que o mundo inteiro prospera e só eu não Parece que até os ímpios, como diz a Bíblia Os ímpios estão pro, prosperando e eu não E aí eu começo a questionar as promessas de Deus Será que tudo é real? Será que a Bíblia é real? Será que Deus é real? Como é que pode ter tantas coisas profetizadas da minha vida E não há nenhum sinal, eu estou no anonimato, eu estou na fase cinza Eu estou na fase terrível, mas é nessa hora Que nós nos desfalecemos Onde a nossa alma vem com uma faca no nosso pescoço Dizendo, nega teu Deus Porque se realmente ele existisse Tudo que foi profetizado Olha, profetizaram o um ministério próspero Profetizaram na sua vida que você seria um grande líder Profetizaram na sua vida prosperidade E você está no anonimato ainda Mas eu quero que você compreenda Quando essa fase chegar Você vai sentir o que Davi diz no Salmo 69,20 A zombaria Partiu meu coração é difícil, porque na fase do anonimato vão zombar da gente. Ué, você não tem fé? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Você não é dizimista, tonto? Cadê? Você tá lá dando dinheiro para pastor? Cadê? Ah, você não é voluntário? Tá vendo? O que, que adianta ir para a igreja ficar o dia inteiro lá, servindo, servindo? Olha a tua vida como está bagunçada, olha a tua família. José ficou 12 anos preso. Doze anos preso. Jesus ficou 30 anos anônimo como filho de José e Maria. Moisés, 40 anos, recolhendo fezes de ovelha no deserto. Por que, que você não aguenta? A zombaria partiu meu coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro. Nada recebi. Por consoladores. E a ninguém. Encontrei, é assim que a gente se sente na fase do anonimato: o coração partido, desespero, ninguém socorre. Você está vivendo esse tempo hoje? É isso que você está vivendo hoje? É essa fase sombria, se esse é o seu coração, eu quero liberar uma palavra profética no meio da tua fase cinza. Jó capítulo 36, versículo 6 O homem que perdeu tudo Ele diz, peço-lhe, aleluia Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo peço te um pouco mais de paciência E eu lhe mostrarei que se pode dizer mais verdade em defesa de Deus Jó está sofrendo, Jó perdeu tudo e ele olha para os amigos que o acusam, dizendo: Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Se Deus existisse, eu não estava doente, se Deus existisse, eu não tinha perdido teus filhos. Tem pecado aí, Jó? E Jó diz: Olha. Eu não tenho nada para provar para vocês Porque eu estou apodrecendo no meu corpo Meus dez filhos estão na sepultura Minha mulher me abandonou Eu estou pobre, pobre, pobre Roubou tudo, roubou meu gado, meu celeiro Mas eu estou dizendo uma coisa para você Eu sei quem eu tenho querido, Espera mais um pouco Espera mais um pouco e já você vai ver Já você vai ver as razões pelas quais Eu não enlouqueci As razões pelas quais eu não desviei As razões pelas quais eu não me prostrei Espera mais um pouco e hoje eu desafio você, a olhar para a tua vida a olhar para os zombadores, a olhar para aqueles que estão dizendo para você, olha se Deus te amasse, você não viveria isso se fé fosse algo real, você não passaria por isso, se realmente ser dizimista, valeria a pena, você não estaria aí com essa falta de recurso que você está se valeria a pena, se ir para a igreja fosse bom, você não estaria passando por essa situação, você vai olhar para todos os acusadores, e você vai dizer como já disse, espera mais um pouco espera mais um pouco, que daqui a pouco você vai ver, as razões pelas quais eu ainda não desviei, as razões pelas quais eu ainda não fui para as drogas, as razões pelas quais eu ainda não caí na prostituição, as razões pelas quais ainda sem honra, ainda sem glória, ainda sem manifestação, as razões pelas quais eu sirvo a Ele fidedigamente, fielmente, as razões pelas quais eu me mantenho firme, porque, Salmo 119, versículo 123... Em dias que o mar parece que não vai abrir Em dias que parece que o cerco ao meu redor não abre O que eu tenho que fazer? Os meus olhos fraquejam aguardando a tua salvação E o cumprimento da tua justiça Tem hora que vai acontecer isso Mas aí vem o Salmo 42 5 Você vai perguntar isso para você Em fase de anonimato Aquela segunda-feira terrível Que você fala, meu Deus do céu, mais uma semana igual mais uma semana igual, mais uma semana igual, mais uma semana igual. Meu Deus, quando é que isso vai mudar? Quando é que essa situação vai mudar? Quando é que eu vou ter descanso? Quando é que eu vou ter finalmente, meu Pai? Quando é? Parece que minha vida, você vai, a sua alma vai estar dando toda a pilha para você reclamar, mas você vai falar o que Davi disse no Salmo 42:5. Por que está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim fala com ela e aí você vai dar uma ordem para a tua alma vai olhar no espelho e vai dizer para dar como Davi disse põe a sua esperança em Deus pois ainda louvarei ele é o meu salvador a bíblia nos diz que tudo que ele prometeu ele vai cumprir tudo tudo Josué capítulo 21 versículo 45 De todas as boas Promessas do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas Se cumpriram Eu vou ler de novo, talvez você não entendeu De todas as boas Promessas do Senhor A nação de Israel Todas Todas Nenhuma delas falhou Todas se cumpriram Jeremias 40, versículo 3, parte A Agora o Senhor cumpriu E fez o que tinha prometido Isaías 46, 10 Eu sou o Senhor Desde o início faço conhecido até o fim Desde os tempos remotos e o que ainda virá, e digo: o meu propósito, o meu propósito, aleluia! O meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada, e eu profetizo da sua vida que assim como Deus falou com Josué, com Davi, com João Batista e com Moisés: eu não sei quantos anos você está no anonimato, eu não sei quantos anos você está numa fase que não manifesta é aquela fase sufocante, mas eu quero que você entenda, guarda as promessas muito bem guardadas, porque de Todas as promessas que ele disse a Israel Ele cumpriu todas e Deus vai cumprir o que prometeu A você, ainda que você não sinta Ainda que pareça que os teus olhos Se cansam pela injustiça Ainda que pareça que o teu coração se desfalece Pela maldade, ainda que apontem Para você, diga como já disse Espera mais um pouco, espera mais um pouco Porque ele não vai mentir Espera mais um pouco que ele não vai falhar E Deus manda eu te dizer essa quinta-feira Espera mais um pouco, espera mais um pouco Não é hora de ir para cachaça ainda não Não é hora de voltar para o passado, não é hora de esperar mais um pouco, espera mais um pouco Isaías 55, versículo 11 ah como eu amo esse texto, como eu amo esse texto, assim também ocorre com a com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Olha o 12, gente, presta atenção: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês. E Todas as árvores do campo bateram palmas Até a natureza vai aplaudir Você vai viver em júbilo Mas você tem que esperar a preparação Você tem que esperar a preparação Talvez essa fase que nada deu certo Não é o diabo, é a preparação Talvez essa fase de coisas erradas É a preparação Para você quando chegar no nível maior Não ser ingênuo Talvez essa dor de hoje É para você ser mais maduro E não errar em momentos que não pode errar É talvez essa perda financeira É uma perda financeira Para você abrir os olhos para que quando Deus permitir que você tenha um patrimônio maior Um recurso maior Não seja tolo e perder tudo Talvez essa desilusão amorosa Que você teve agora Não é o diabo, mas é Deus afastando pessoas E permitindo que você sofra agora Para que você dê valor para um relacionamento Para que você dê valor para um casamento Para que você dê valor para você Para parar de pôr tranqueira na sua vida Porque Deus nunca te tratou como tranqueira E por que você se auto-intitula tranqueira Deus nunca desprezou você Deus nunca tratou você como lixo mas por que você se trata como lixo? Por que você aceita qualquer coisa? Deus está fazendo algumas decepções chegarem. Para que você entenda o processo. Para que quando a honra vier. Você não seja um tolo. Ingênuo. E por tudo a perder. Como é que eu suporto? A fase de preparação. Humilhe-se. Pare de reivindicar. Humilhe-se. Tiago 4.10 diz. humilhai vos perante o Senhor. Humilhem-se. Diante do Senhor E Ele vos exaltará Na fase de anonimato, humilhe-se Feche a boca e humilhe-se Pare de barganhar com Deus Deus não vai negociar com você Tiago diz Em 1 Pedro 5,6 Pedro também diz Humilhai-vos Portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que Ele vos exalte no devido tempo É o mesmo texto de Tiago o Apóstolo Tiago diz o Apóstolo Pedro diz 1 Pedro 5,8 Sejam sóbrios e vigiem O diabo inimigo de vocês andam ao redor como um leão Rugindo a quem possa devorar Cuidado com a ansiedade, cuidado Mas eu Quero dizer a você Que sempre no reino de Deus Após as lágrimas vem a alegria Ana chorou em lágrimas Mas o processo De ofensa, de traição de humilhação Fez nascer no ventre daquela mulher A mãe de um, do maior profeta do antigo testamento Ana foi mãe de Samuel Se Ana fosse uma mulher mimada Se Ana fosse uma mulher pele fina Eu duvido que ela entregaria o filho dela Para morar no templo Eu duvido Ela ia criar o um filho para ela Mas Deus submeteu e permitiu Uma situação tão dolorida Humilhações, angústias, ela foi estéril por um período, a outra esposa do marido tinha filhos, mas quando ela chorou, Deus a honrou, e quando ela engravidou de Samuel, ela tinha uma outra maturidade. Aí você diz para mim, nossa pastor, então Deus é cruel. Não quer dizer que para eu aprender, Deus me faz chorar, irmãos. Quando a madre abre, e quando você tem um filho no ventre Você esquece de toda a dor do passado Não se preocupe com as lágrimas Que você está derramando agora Não se preocupe com os hematomas Que estão agora na preparação Porque quando a honra vier Eles não farão mais sentido para você Você nem vai lembrar deles Porque a alegria que Deus dá na honra Supera toda a dor da preparação A alegria que Deus dá na exaltação Supera todos os lamentos que um dia você já entregou Tudo, não se preocupe com as fases do lamento Não se preocupe porque sempre virá dupla honra Você vai entender isso? 1 Pedro 4,13 Alegrai-vos Alegrai-vos Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo Alegrem-se à medida que você se prepara Para que também Quando a sua glória for revelada Vocês resultem com grande alegria Alegrem-se na preparação Para que quando a glória vier Você saiba desfrutar dela A glória da sua manifestação está próxima E eu encerro esse sermão Lendo um texto para você E eu quero que esse texto São nove versículos Eu quero que esse texto Entre na sua cabeça Você que está vivendo Uma fase de anonimato As pessoas estão menosprezando você Entendeu? As pessoas não conseguem ver grandeza em você Honra As grandes oportunidades Nunca são oferecidas para você Porque não veem em você Potencial Você não é nem mais ouvido pelas pessoas Porque a tua vida é tão estranha Que tem horas que não combina Porque você Confessa a Jesus E do outro lado a uma vida anônima Sem honra Mas você não pode esquecer Que aquele que começou uma boa obra Ele é fiel e justo para completá-la Você não pode esquecer Que ainda que as pessoas Tirem oportunidades de você Porque elas não veem potencial em você Não fique triste Porque se você aproveitar a fase da preparação você nunca vai precisar se autoenviar, se autopromover. É Deus que busca Moisés. É Deus que tira José da prisão É Deus que traz Paulo Se você aceitar a preparação Você vai entender que você não precisa Se autopromover Você não precisa vender tua imagem Você não precisa fazer propaganda sua não Se você aceitar a preparação É Deus que vai te exaltar É Deus que vai pôr você em cima É Deus que vai fazer a sarsa arder no momento que você nem imagina É Deus que vai pôr você em lugares de honra É Deus que vai criar estratégias Então você quer ter a tua vida na tua mão Na mão de Deus Então esquina Ore, tape os ouvidos E quando vierem te acusar Apenas diga o que já disse, espera mais um pouco Espera mais um pouco e você vai ver Você vai ver o Deus que não mente, o Deus que não falha e aí eu quero profetizar esse texto Estenda as suas mãos Eu vou ler Isaías 61 do 1 ao 9 O Espírito do Soberano está sobre mim Está sobre você E ungiu para pregar Boas notícias aos pobres e enviou-me a dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos oh, e libertação das trevas aos prisioneiros. Recebe aí, ainda no anonimato, recebe essa palavra. Você foi chamado para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a Todos os que choram em Sião Uma bela coroa em vez de cinzas O óleo da alegria em vez de pranto E o manto de louvor em vez do espírito deprimido Eles serão chamados carvalhos de justiça Plantio do Senhor Para a manifestação da sua glória Eles reconstruirão as velhas ruínas E restaurarão os antigos escombros Renovarão as cidades arruinadas Que têm sido devastadas de geração em geração, gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, oh mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, me do nosso Deus Vocês se alimentarão das riquezas Das nações E na era do orgulho delas Vocês se orgulharão Em lugar da vergonha que sofreu O meu povo Aleluia Receberá porção dupla E ao invés da humilhação Ele se regozijará em sua herança Pois herdará porção dupla em sua terra E em terra, alegria eterna Glória a Deus, por que tudo isso? Porque ainda ela faz o anonimato E Deus para te dizer Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade e em minha fidelidade em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna olha o 9 seus descendentes, seus filhos seus netos, seus bisnetos seus tataranetos serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos e todos, todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Você pregará boas novas aos cativos. Você verá a vingança do Senhor e consolará os vingados. Haverá óleo de alegria na tua cabeça. Lugares assolados serão reedificados. Você será chamado sacerdote e ministro, ungido do Senhor. Estrangeiros e desconhecidos virão a ti. E em lugar da vergonha virá dupla honra. Deus, o Senhor, lhe trará recompensa. E a sua família será bendita. Essa é a honra. Aceita a preparação. Aceita a preparação. Levanta as tuas mãos para cá. Levanta e começa a dar glória a Deus. Ainda sem comida, dá glória a de Deus. Ainda com desempregado começa da glória a de Deus. Ainda com a família doente, dá glória a de Deus. Aceita a preparação. Aceita, aceita, porque a preparação não tira a promessa. Aceita, aceita o processo. Aceita o processo. Aceita. aceita.